0: Тридцатый. Посмотрите, он очень-очень своеобразный и много достаточно важных каких-то э, вещей скажем Начинается Мизмор так. Мизмор шехану катабайт ледовик Вы знаете, что это входит в псухреки Зимра, то есть каждый день... Утром у нас этот мизмор э, мизмор есть. Мизмор Ше Ханукатабаэт я Что я понимаю из этого из этого заголовка? Что это должно иметь какое-то отношение к чему? Ханукатабарк храм. Совершенно Освящение храма. Что такое Ханука Табарит? Э, слово Ханука. То же самое, которое, собственно, является названием, названием праздника. От, едной, от этого же корня есть слово хинух. Что такое, что такое ханука, кстати? Что это за ханука-табайт? А? а как ты это понимаешь? Какое отношение это имеет к хинуху? Хороший да. а Какое отношение это имеет? просвещен <свещает> <свещает> похоже похоже любопытно что в этом отношении есть замечательное слово скала Аскала да? а, а, да, скала да. это, это, это когда человеку дают развивают его разум а. это скорее скорее да, бли, ближе к просвещению да, да, что, да, что, это, это, да. что такое финук Раша замечательно объясняет он говорит так это введение человека или инструмента в то действие, которое он будет, э, будет выполнять. Судя как любопытно. То есть э, человек рождается, э, собственно, Элек сказал, что человек рождается диким ослом. То есть, все говорят, человек рождается, и, собственно, все, что у него есть, это, собственно, я церра, есть у него тело. Постепенно, постепенно э, мы начинаем его как-то образовывать, простите. Э, что, что мы делаем с человеком? Мы вводим его э, в какие-то какие рамки. Да? Как мы воспитываем человека, которому завтра, завтра бритмилу будет делать? Как мы его бедного воспитываем? Облизываем совсем. Облизываем? А дальше? А дальше? А дальше пытаемся ему сказать, что на свете есть не только его высокопревосходительство, но есть еще и другие люди. Постепенно мы начинаем ему говорить, что вообще-то у мамы тоже есть какие-то свои, свои потребности, они а только обязанности, а не работает, они а только обязанности кор кормить, одевать и так далее и тому подобное. То бишь э э человека вводят. Какую область? Что оно такое? Это рамки человеческих взаимоотношений. Собственно, вот это так работает хинух. Не образование. Образование это, кстати, что-то что немножко другое. А вот хинух, воспитание, работает таким образом, что человека вводят в какую-то систему законов, которые позволят ему... Общаться с другими людьми и жить в обществе людей. Что такое Ханука Таварит? Вот построен храм, построены стены, построены... В этих, в этих стенах есть окна, двери, есть потолки, есть, есть пол, есть украшения. Является ли это храмом? Когда это, когда это начинает быть храмом... М так, есть какие-то какие действия, если мы смотрим, например, по первому храму. Мы знаем, что есть какие-то подготовительные действия, есть то, что мы условно называем, правда это слово не совсем показывает мне суть дела, есть освещение храма, проще говоря. Это превращение вот этих стен и вот этих орудий, которые есть уже внутри превращение вот этого набора в том, что называется, называется храм. Если вы читаете, скажем, «Сефер Мелахим, вы видите, каким образом царь Шлумо это, это совершает. Если мне сказано «Мизмор Шир добавит ледувит, то я предполагаю, что в этом «Мизморе» речь будет идти о храме. Как ни странно, ничего больше о храме не будет сказано. И тогда возникает вопрос, а, собственно, о чем речь Мы видим, что весь этот мезмор посвящен э, чувак, посвящен раскаянию. Какое отношение имеет, э, имеет собственно чувак к храму? Мы секунду посмотрим. Но прежде всего э, Радак нам объясняет так. Хиброда Давыд. -бе бе То есть Давид в заголовок выносит «Мизмор ше хануката Давид", Для того, чтобы леви как мы знали, исполняли его. Это адресный мизмор. Его нужно исполнять при, при освящении, освящении храма. То есть в других местах мы с вами увидим иногда... В заголовок выносится какое-то какое указание, чему это посвящено. Какому-то событию в жизни Давида, какому-то общему событию. Здесь Давид э, составляет этот мизмор, чтобы его произнесли при э, освящении храма. Он продолжает так. В Афаль пише «Эйн мизмор, Несмотря на то, что в этом... Э, в этом мизморе не упоминается больше, речь больше не идет о охране. Здесь говорится о прощении его, его грехов. Что они ухожили, ойвав, что не будет каим лохамелуха улезаро охарав ото обон. О чем речь идет? Враги Давида считали, что царство его не устоит, и тем более царство его не будет иметь продолжение э, у его потомков. Почему? Потому что есть отоха авон. Что это за отоха авон? Нужно немножко немножко разобраться. Тот грех. О каком грехе речь идет? вообще это очень интересный вопрос. Для Давида то, что произошло с Батшевой, а на самом деле это только отправная точка, то, что последовало после того события, для Давида является существенно важным э, с того момента и до конца его дней. Почему это является... Потом все же он отмаливал. Сколько еще можно быть? Э, дело не в том, что он отмаливал. Дело в том, что это становится поворотным моментом в жизни, в жизни Давида. Не только потому, что наказание распространяется не только на него э, непосредственно и немедленно, но распространяется на его потомков. Не только потому, что в, жизнь, в личной жизни Давида это, э, собственно, последствием является целый, целый ряд трагедий, которые связаны с семейством Давида. Не только, не только смерть первого сына Батшевы, но и практически все, что происходит, история с Абшаломом, история с Адуниавой, все это, собственно, Давид связывает и справедливо связывает именно с вот тем вот поступком. Самым э, необычным э, в этой ситуации является вот какой момент. Вы наверняка слышали, что существуют разные подходы, разные попытки понять, что там было и как там было. И, как правило, цитирует э, известное место из Талмуда, которое говорит «Коль ха Давид хата, ино эла тоэ». Любой, кто скажет, что Давид согрешил, ошибается. В чем он ошибается? Давид сам говорит о факте, о факте греха. Давид действительно раскаивается до конца своих дней в том, что, в том, что произошло. О чем же говорят э, мудрецы? Как можно сказать? Всякие, кто скажет, что Давид согрешил, ошибается. В чем он ошибается? Ну, Давид ведь знал, что... Большего ему, скажем так, просто он как бы ускорил события. Вот это удивительная вещь. Давид не знал. Не знал. Ты совершенно права в том, что Давид э, действительно Вотшева для Давида предназначена. Действительно, э, встреча должна была произойти. Но вот какой интересный момент. Не тогда и не так. Но сколько не потому что, смотри, это не потому что человек знает. А существуют очень интересные вещи, на которые, э, в принципе, мы не слишком обращаем внимание. Ну, например, я тебе приведу параллельный, параллельный пример. Легавдил э, достаточно много, но это любопытная вещь. История, история Юсефа и жены Патифара. Что говорят мудрецы? Какой интересный момент. Жена Патифара знала, вот они-то утверждают, жена Патифара знала, что у них будет общий потомок. Если будет общий потомок, то на самом деле с какой стати ждать? Тем более, когда вроде бы ждать и не хочется. И Есть якобы вот это милейшее оправдание. От нас будет общий потомок. Как это произойдет, а, собственно, почему нужно, э, нужно обращать внимание на детали? Я вам приведу еще один пример э, из другой оперы, но очень любопытный. Э, Мидраш объясняет, почему Корах, э, собственно, устраивает бунт против, э, против Мошея и Арона. Интереснейший довод. Мидраш спрашивает. Какой стати ему бунтовать? Богатство есть. Положение есть в обществе. Собственно, чего ты еще хочешь? Ну, жена же там Нет, там же, момент. он знал, он знал, что от него произойдет кто-то, равнозначный Муше и Аарону вместе. Дальше человек думает, если это так. Наверняка у меня гарантия есть, что я могу события поторопить. Mm -hmm. Да все будет совершенно замечательно. Смотри, то, что мы говорим о жене Путифара, и то, что мы говорим о Корохе, mm -hmm. как ни странно, Мидраж подчеркивает, они знали. Mm -hmm. Они знали, только не поняли на самом деле, чего. Mm -hmm. И решили. Mm -hmm. Когда захочу, тогда и время. Смотри, э -э кстати, эти мидроши, а есть на самом деле еще несколько мидрашей в этом же направлении, не говорят такую вещь. Э -э мы достаточно часто произносим, э -э ну, озвучиваем следующую глупость. Если бы я знал, что мне предстоит... Я бы уж точно дал себя должным образом, и не споткнулся бы, и не пропустил момент, и так далее, и тому подобное. Медас нам приводит любопытные примеры, приводит модели определенные, показывая, кстати, их множество в тонах, и просто я не хочу уж слишком э, отклоняться. Э, когда человек знает, вот теперь он считает, что руки у него развязаны. Раз от меня будет такой великий потомок, говорит Корах, с какой и мне быть, э, я тобой на задворках, в кавычках. Нужно воспользоваться этим моментом. Что говорит жена Патифара, и так, и так от нас будет потомок. А собственно, чего еще ждать? Легавди. Давид не знали. Действительно, удивительный, удивительный, совершенный момент должен от него произойти шлому. Та цепочка пойдет от шлому. От кого это? От Батшевы. ни от кого другого. У Давида есть достаточно много жен. Ни от, от кого другого. Не старший сын, не второй сын, ни третий сын, не четвертый сын. А именно, именно шлому младший. Возникает интереснейший вопрос, в чем же его грех составил, если изначально в этом воля Бога. Ну, поторопился. Вот тут-то самое-самое интересное. Во-первых, не знал. Даже если бы знал. Интересно, что Давид, может быть, чувствовал, то есть мы знаем, что у Давида есть рука в это не, не уровень, скажем, высокого пророчества, но это достаточно высокий, высокий уровень. Может быть, не знал четко, но чувствовал, вполне возможно. Но как мы видим из описания в Танахе. Давид, кстати, мы и здесь об этом будем еще говорить. Давид совершает то, что совершает в порыве страстей. Это не потому, что то, что влечет его неудержимо к этой женщине. Впоследствии мы поймем, что, что там какие-то вещи заложены интереснейшие. Но сейчас Давида, Давид не, не может сдержать э, вот, этого, вот этого порыва, и происходит то, что происходит. Только нужно уточнить несколько моментов. Формально Давид греха не совершает. Почему? По одной любопытной, любопытной причине. Но нам объясняют, что в войске Давида было следующее правило. Человек, который отправлялся на поле боя, давал своей жене условный гет. Что это за условный гет? Это документ. Если я не, не возвращаюсь вместе с войском, в определенный срок, то есть это обуславливается. Женщина свободна, собственно, бедеова, изначально. Если я не прихожу домой вместе с войском тогда-то, тогда-то, она свободна за одним числом. С какого момента? А почему она не может быть правдовой? Почему обязательно гетки? О, это надо понять. Смотрите. Дело в том, что и сейчас у нас есть колоссальные проблемы с этим. Э -э, в старые времена проблемы были еще больше. Э -э, не про нас будет сказано. Иногда э -э, павшие на поле боя имеет такой вид, по которому его не опознать. Иногда попадают в плен. И в плену будут до конца своих дней. Для того, чтобы женщина могла выйти замуж во второй раз, она должна иметь гет. Иначе она будет то, что называется агуна. Что такое агуна? Это женщина связанная. То есть она, собственно, то, что называют вдова при живом муже. То бишь, если муж э, женщину оставил, уехал куда-то, неизвестно куда, или пропал без вести, или погиб, и нет свидетелей его гибели Хасвехалила, то женщина без гетта остается в очень-очень тяжелом положении. Очень тяжело. Поэтому принято было войске Давида, отправляясь на, на войну, давать вот то, что называется гетальтнай. То есть условный гет, который вступает в силу при определенных э, условиях. Такой гет был э, естественно у Бадшевы, поскольку муж ее находился в войске. Э, нужно было только сделать один элегантный шаг. Помочь помочь ему не вернуться с войны. И тут происходит удивительная вещь. Давид вызывает вызывает этого мужа с поля боя. И тот ведет себя таким образом, что любой царь на месте Давида, не только имел право, но и был бы обязан его казнить. Он оскорбил царя? Он оскорбил царя. Оскорбил царя прилюдно. Давид его посылает, посылает домой, Давид дает ему подарки. А он ведет себя так, что, собственно, это необъяснимо совершенно. Но Как бы то ни было, со всех точек зрения... Он заслуживает казни. Давид его не казни, Давид посылает его с письмом к военачальнику. С предписанием поставить его в опасное, опасное место. А это не равнозначно, что казнить? интересная вещь. И равнозначно, и неравнозначно. Царь имеет право казнить. Без свидетельских показаний, без, без того, чтобы собрать, собрать суды и так далее, и тому подобное. Давид этого не делает. Он этого не делает, потому что нужно будет объяснить, что здесь происходило. А впоследствии, когда, когда Батшева окажется в доме у Давида навсегда, это вызовет нежелательную реакцию. И Давид совершает то, Смотрите, не, не, не только сам факт встречи с Батшевой, об этом скажет пророк. Пророк который придет, пророк Натан, который придет к, Батше, к Давиду и будет рассказывать ему интереснейшую притчу о богаче, у, котором, у которого есть многочисленные стада, и о бедняке, у которого есть одна единственная овечка которую он кормит собственным, она ест у него из его чашки и кормится его хлебом. И вот к богатому пришел, пришел какой-то гость, достаточно странный, и богатый берет для угощения вот эту, вот эту овечку. помните, когда Давид говорит, что такого нужно казнить? Потом оказывается, что он вынес себе смертный приговор. С этой точки начинается раскаяние Давида. Раскаяние Давида, которое, собственно, продолжается до конца его дней. И вот тут интереснейший момент. Мудрецы говорят, тот, кто скажет, что Давид согрешил, ошибается. В чем он ошибается? Он не понимает, что вот этот грех стал для Давида поворотным моментом. То бишь, тех высот, которых Давид собственно, достиг в раскаянии, вне всякого греха, вне всякого сомнения, грех этот был, был аннулирован. Помимо того, и сам грех формально мы не слишком хорошо понимаем. Мы не понимаем, что Батшева задним числом, не передним, это любопытная вещь, задним числом не было замужней женщины. То есть, поскольку вот этот гет необычный вступает в силу, когда ретроактивно, собственно говоря, здесь тоже произойдет то же самое. Он не вернется с поля боя вместе со всеми, со всем войском. И ретроактивно вступит в силу тот гет, который у Батшевы был. Странная вещь. Передним якобы числом грех существует. А задним числом его нет. В чем же, раска... в чем же раскаивается Давид? Это надо... нужно понять. Есть немало э, в нашей жизни действий, которые формально грехом не являются. Но согласно уровню определенного человека, они для него точно являются грехом. Для любого другого нет. А вот для него грехом являются. Пророк говорит Давиду напрямую, что это великий грех. И Давид признает, что это великий грех. А мы начинаем рассматривать, что оказывается, а вот тем, что у них умер первый сын, а он как бы не, не расстался за это. грех? Ну, это удивительно. Нет, нет, нет. Он понял, за что это?
1: Он, он точно знал,
0: за что это. И он точно молился до тех пор, пока владенец был жив. Да. Чтобы наказание было другим. То бишь, Давид, кстати, не отказывается. Смотрите, он принимает наказание. Он принимает, он знает, о чем идет речь. Он, когда он бежит от, от апшелома, и встречают его шими, и проклинают. И все готовы убить этого человека, который оскорбляет царя. Давид останавливает и говорит, не трогать его, это Бог ему велел. Интересная вещь. Будет еще много-много вот таких вот ситуаций, когда мы точно видим, не только в Таилии, а мы видим и, и в Сафар Шмуэль, Мы видим очень хорошо, как Давид относится к вот этому наказанию. И тут мы будем говорить, и там можно, можно посмотреть, нужно поставить точки на три. Грех состоял не в том, в чем нам кажется, что он состоял. Грех состоял в том, что Давид поступал так, как ему запрещено было поступить. То есть любой человек на его месте мог бы совершить аналогичные поступки. А вот теперь начинается интереснейшаяся. Был грех. Есть рассказ. И в Киелим в разных-разных разных местах мы увидим с вами необычную вещь. Давид намекает, иногда прямо говорит, иногда намекает косвенно, что на его примере нужно учиться. Чему учиться? Тому, что такое чува. К тому, как нужно подходить к каким-то проступкам, грехам, ошибкам, которые есть вне всякого сомнения у каждого, у каждого человека. Время мне говорят, что когда вот Адам согрешил, ему Всевышний спросил, он как бы ушел от ответа. Когда Кайл вроде брата, его тоже Всевышний спросил, ушел от ответа. А Давид первый, кто среди всех них, он, наверное, принял ответ. Молодец. Молодец. Смотрите. Есть у нас такое правило. Что такое грех? Что такое наказание за грех? Что такое раскаяние? Что такое искупление греха? Это все этапы, которые... Смотрите, грех и наказание греха, это не не стремление, простите, человеческое э, причинить боль тому, кто причинил боль тебе. Потому что это не месть. Это не, не расплата за какие-то вещи, я хочу, хоть скоро ты меня оскорбил, я должна найти самую болезненную точку и оскорбить тебя, чтобы ты знал, как мне, как мне больно. Нет, нет, нет. У Господа Бога наказание работает совершенно иным, иным способом. Наказание действительно есть фактор искупи, искупительный. Но есть и фактор, который явно можно отнести к категории хинух. Потому что человек требуется проделать работу. работу очень тяжелую для того, чтобы исправить то, что он совершил. То есть наказание, оно не для того, чтобы тебе было плохо сейчас, потому что ты плохо поступил в прошлом. Наказание, оно для того, чтобы... Потом не плохо. Совершенно верно. Для того, чтобы определить будущее. И, собственно говоря, смотрите, любопытно, что когда человек наказывает другого человека. Он его наказывает в настоящем за прошлое. Когда Господь Бог наказывает человека, понятно, это наказание в настоящем за прошлое, но ради будущего. Во всех отношениях ради, ради будущего. Давид делает удивительные, удивительные выводы. Мы знаем с вами, всего-то у Давида на протяжении его жизни можно найти э, только два существенных греха. Один – это, это Батшева, а второй – это э, э, счет совершенный. Практически больше мы у Давида не находим, не, не находим ничего. И первая история, и вторая история показывает нам, как человек раскаивается в своих, в своих грехах, то есть как он исправляет то что он, то, что он сделал. Но учитывая, что Давид это царь Давид, мы понимаем, что наказание в его случае будет распространяться не только на, на него, но и на потомков достаточно, достаточно отдалённых. Это тоже одно из правил, которое нужно учесть. И чем больше человеку дано, тем больше с него спрашивают. Чем больше э, его власть и ответственность за других людей, тем э, страшнее любой, любой его проступок. То бишь я... Смотрите, это немножко грубо, но все-таки все я уточню. Человек простой, совершает индивидуальные грехи. Царь, когда он совершает вот такой вот поступок, который совершает Давид, при том, что мы знаем, что, собственно, все продолжение зависит от, от этих двоих, от Давида и Батшева, и иначе, собственно, у нас и Машияха не будет. Все, все, все мы понимаем. А все-таки там, э, там грех присутствует. Грех, учитывая уровень Давида. В другой, в другой ситуации это было бы, было бы иначе. Что тут еще? Еще одно, э, еще одно обстоятельство. Мы ну, продвинемся. Интересно, что именно Давид практически единственный. Не только так, как ты справедливо, совершенно справедливо сказал, выстроила вот эту цепочку. Хотя связь, связь Давида с Адамом, она интереснейшая. Митраж говорит, что у Давида нет собственных лет. Это первый человек. А, Адам да, отдал ему 70 лет своей жизни и посему прожил 930. Ладно, я готов На 930, правда. Это не случайная штука, есть связь. Собственно, через Давида, э, собственно, вот эта цепочка от Адама, она разворачивается, она доходит до своего завершения. То, что должен был сделать, сделать Адам и довести этот мир до определенного уровня, собственно, до определенной фазы развития, и не сделал это из-за своего греха, Давид должен довести это до конца. То бишь Машия. Давид... Совершенно верно. Не случайно в Машиях у пророков называется Давид. То есть, понятно, это от него. То есть, у него есть очень интересная, интересная функция. Но а что я хотела вам напомнить, наверняка вы это знаете, но это очень важный момент. Давид в отличие от абсолютного большинства остальных умел ждать. Давид помазан на царство Шмуэлем. Это значит, Давид прекрасно это понимает, двух царей не бывает. Это значит, что Шауль сейчас на троне сидит без всякого на то основания. Как на месте Давида поступил бы другой, вы прекрасно можете себе представить, потому что не хочу вам показывать примеры из Танаха, много аналогичных мест, кто, кто подушкой душит, кто еще чем душит. Во всяком случае, разве престол будет когда-то моим, а Давид знает, что престол сейчас по праву является его, то как бы не устранить, почему бы не устранить соперника? Давид не только не устраняет, но не позволяет другим прикоснуться к Шаулю, зная точно, что царство уже принадлежит Давиду. Вечер, Зная я кричу, точно, после. Шауль его преследовал. И Давид бежал от него, но когда у него была возможность с Шаулем расправиться, а кстати, чужими руками, не позволил. И Давид говорит удивительную вещь. Давид говорит, что кто поднимет руку на помазанника Господнего? Господним помазанником в это время является Он, но Шауля он называет. Он формально сидит, на, сидит на, на троне. Давид не делает ни малейшего движения для того, чтобы этот трон освободить. Этот да трон ему по праву принадлежит. Шауля остается сидеть до последнего своего дня. Вот удивительный момент. Смотрите. Вы можете это перевести на, на более простой язык. Ты знаешь, что что-то тебе по праву принадлежит. Точка. А кто-то твое место занял. Что делать? Ну, по праву уже. Мое же. Мое же. Устранить. Что делать? Устранить. Убрать. Устранить. Ну, поменьше ныли в тюрьму, что, о чем речь идет? Были, были более жестокие предложения. На самом деле, да, предложения, конечно, не в брови, а в глаз. Что Давид делает, ждет. История повторится. Давид, царь, бежит из Иерусалима от своего сына. От Абшалома для чего? Чтобы не пострадало население Иерусалима. Удивительная вещь. Известно, кто царь, если на сторону Давида станет, станут жители Иерусалима. А у Абшалома сейчас за ним большая часть народа. С обманным путем он этого, он этого добил, добился. И Давид вместо того, чтобы защищать свой престол и держаться за трон руками, ногами и, не знаю, зубами, как, кстати, Шауль держался. Это была другая вещь. Шауль, кстати, знал, что трона своего он уже лишился. Давид знал, что трон принадлежит ему. И ничего не делал. А Шауль знал? Знал, и, и очень даже делал, и, вот за за... и очень но даже он пытался он, убить он, Давида всеми возможными и невозможными способами. То есть мы должны но с вами ведь понять, мудрецы не осуждают Ага. А ой, два. Ага. Это а. 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 очень непростая вещь. Мудрецы да. говорят о том, что Шавулет был праведным человеком, но грешным царем. Шауль совершает на самом деле всего-то тоже несколько грехов за свою, кстати, очень короткую да, и достаточно бурную жизнь на престоле. Но это непоправимо. Непоправимо, потому что Шауль совершает грехи в качестве царя. В качестве человека он грехов в принципе не совершает. Он чистый, безгрешный человек. Царь, он преступный. В чем преступность Шауля? В том, что он восстает против Бога. То, что он преследует Давида, это только, собственно, вытекает из того, что он восстает против Бога. Давид нет, Давид никогда. Вот у Давида есть какие-то совершенно удивительные вещи. Терпение невероятная, ни с кем и ни с чем несравнимое, которое отказывает, дает сбой у Давида в истории из Батшево. И впоследствии э, там немножко другая история, то, что с ним происходит с вот, этими, с вот этим счетом безнадобности. Мы посмотрим с вами немножко, может быть, что-то нам прояснит вот этот мизмор. Что, я просто уже обманились, только просто еще один вопрос. В тот момент, если бы в тот момент, когда э, муж Бадшева оскорбил Ури, когда он оскорбил Давида, это было при всех. Он имел полное права его убить, если бы он вот тогда. -то. А впоследствии Бадшегу оказалась бы в доме Давида. И стали бы, и стали, и стали бы говорить, а теперь-то мы понимаем, в чем там был конфликт. Кстати говоря, интересно, что Урия ни о чем не знает. Урия просто предпочитает своего непосредственного начальника, военачальника на поле боя, предпочитает Давиду. Любое такое, такое высказывание высказывание Адомио Ав в присутствии царя, в присутствии Давида это казнь немедленная. То бишь Давиду он дает, как он с упреком к нему, к нему обращаются и говорит, ну как я могу? Сейчас мои товарищи на поле боя, сейчас мой военачальник непосредственный на поле боя, с царем так не разговаривают. Мы не слишком это понимаем, и когда мы читаем на самом деле, вот этот текст, ну что, Урия гордо заявляет, что он не будет сейчас не есть, не пить, не отдыхать, потому что это принципы боевой чести и так далее. Так с царем не разговаривает. Давид вполне имел право сходу, в первый же вечер, казнить Урию. Казнить не мог. Не мог, потому что он точно знал, что Батшева, ээ... сказать, что это его судьба, ничего не сказать. После того, что произошло, он точно знал, что, что это его жена. А вот, ээ, вот какой конфликт. Откуда этот конфликт взялся? Исключительно эээ... из-за того, что Давид немножко поторопился. Чуточку. А курия, он Точно так же, как, кстати, говорят, первый человек Адам поторопился, чуточку. Дождался бы субботы, ел бы на здоровье все, все вот эти плоды. И Давид также. То есть не случайно вот эта вот эта связь, кстати, между Давидом и Адамом, она интереснейшая. То есть есть какой-то какой-то странный момент. Это верно, что первому человеку сказано о дерево, которое в центре сада, не есть от него и так далее. Да виду не сказано не, по, не приближаться к Батшеве. <связывая> это понятно. Это понятно. Чувствует он что-то, видит он что-то, предвидит он что-то. А это не имеет значения. Но он сам как бы попросил Ашина, чтобы он его испытал. О! Когда мы дойдем до этого... Мы посмотрим, говорит Мидраш, то, что на Давида обрушилось, это по его заявке. А до этой заявки мы, мы должны будем дойти, это, это именно в этом в мезморе этом намек содержится. Мы еще чуточку посмотрим дальше, дальше толкование и подвинемся дальше. Итак, все говорили, говорили о чем, что из-за того греха царство Давида не устоит и не будет у него продолжения. Тем более никто не верил, что сын, который родится у него от той женщины, будет царем и построит, построит храм, который, кстати, в скобках, Давиду не дано будет построить. От кого, кто построит? Сын, который родится от той женщины. Смотрите, как все это, как все это завязано необычно. Воинные, воинные, поэтому когда шли ашемши, Вот это место будет местом прощения и искупления. Векиванше имлиш сломо. Верауки ицлиах хадава. Еще при жизни своей, из-за того, что Адамьяву, простите, очень спешит, Давиду приходится поставить на царство Шлому. Вы скоро увидели, что действительно Шлому стал, стал царем. Вейцлия то есть есть вот это продолжение, кстати, после, после смерти Давида успехи Шлумо стали совершенно очевидными для, для всех. И Исраэль, Все поняли задним числом, что царство, царство Шлумо от Господа Бога идет. Что это не, не узурпатор престола, что нет здесь э, подлога какого-то. миота, миота при том, что он рожден был той женщиной, Яду, БМЭТ, Кенимхалле, Давида, Тоавонле, Гамре. А, только задним числом поняли. Собственно, все вот эти конфликты Давида, это что его обвиняют Бог весь в чем. И Давид об этом говорит напрямую. Только задним числом, когда царство, Шломок, оказалось успешным, и когда был построен храм, и когда все понимали величие шлому, мудрость шлому, богатство шлому и так далее. Кстати, все это, как мы будем говорить, все это является следствием царства, царства Давида. Что поняли? Что грех Давида прощен ле гамре, окончательно. Везеу Давид, ше искорбо слихат хатаав, ше гурай фу Поэтому здесь у нас сказано в заголовке «Мизмор, шеха, ну как обаит, ле Давид». Почему нужно туда вставлять, вставлять имя, имя Давида? Потому что здесь речь идет о прощении его грехов, что является рефуа фуа ле Удивительная вещь. Мы с вами, когда мы молимся за больного, мы просим с вами рефуата нефеш mm -hmm. рефуата, рефуата На первом месте есть рефуата нефеш. Рефуата нефеш – это прощение, прощение грехов. То, что болезни, мы понимаем, что это производное от того, что происходит с душой, это достаточно... Очевидная, очевидная вещь. Просто мы сейчас не можем связать, мы не можем сказать, каким образом, э, не знаю, грипп связан э, с тем-то, и тем-то, и тем-то, понятия не имею. И поэтому я говорю, с чем связан, с, э, связан грипп? С вирусом. А, а. Не Нет, не обычный грипп. грипп. Ага. Обычная простуда, ага. с чем она связана, ну понятно. Кто-то чихнул. Самое забавное, что кто-то чихнул. И в его э, ближайшем... Э, совершенно верно. Не только, не только на меня, а проблема была только у меня. Тоже какие-то вещи непонятные. То есть это... Я... Ага, ага. А почему он у кого-то есть, а у кого-то нет? Эту цепочку можно разворачивать бесконечно. Дело не в том, что не нужно в Купадхалим обращаться и Акамол принимать. Нужно, нужно. Но мы точно знаем, что причина, она совсем в другом. То есть мы убираем следствие. Мы убираем симптомы, чтобы облегчить себе как-то жизнь. А причина совсем другая. Так вот, интересная вещь. Прощение греха это. на все. но слиха это удивительная, удивительная вещь. Почему мы говорим то, что Рахель справедливо сказала? Зачем нам позорить Давида, проще говоря? Зачем пророк Шмуэль позорит Давида, рассказывая о, о том, что было? Зачем Давид сам позорит себя, рассказывая в Тегелим о том, что было? И зачем мы позорим Давида? Отдать, как Рахель справедливо сказала, еще раз, еще раз, еще раз пережевывая то, что вроде бы очень хотелось бы забыть. Объясняет нам Радак удивительную вещь, типа, но -да адам. Мы, когда мы будем говорить о грехе Давида, о раскаянии Давида, и прощении Давида, мы должны будем это воспринимать как... Какой-то пример, какой, какую-то модель, которая нужна почему-то мне. Она мне нужна очень. Почему? Какое отношение ко мне имеет Давид? Кто он, кто я? Где он, где я? Мы увидим это. Именно в этом Мизморе Давид об этом говорит напрямую. Что он придает огласки. Шмуэль придает огласки. Почему? Не потому что приятно говорить о себе... Добрый вечер. Не потому что приятно говорить о себе такие вещи. Ох, как неприятно. То есть Давид мы понимаем в, Мезмурим, в разных в разных местах, он переживает вот это событие многократно. Это очень тяжелая, тяжелая вещь. Никогда Давид не скажет, так, все, кончили, я, все, что нужно, я уже сделал, теперь будет все, все в порядке. Нет, до конца своих дней для Давида это тяжелейшее переживание. Но это, простите за выражение, учебный материал для нас. То есть, если так мы к этому подходим, то мы можем говорить о грехах Давида. А иначе, ну, просто рот не откроется. Кстати говоря, обратите также внимание. Зачем мне говорить о грехе первого человека Адама? Ну, любой миф, да? «Великий предок» и так далее, и тому подобное. Зачем мне говорить о грехах других э, великих в Танахе по этой же самой причине? То бишь нам э, говорится что-то, чтобы мы делали выводы для себя. То есть э, нужно понять, что если э, мы говорим о гигантах, нам странным становится, как я потом могу перенести то же самое на себя. Для того, чтобы поставить, в общем, стать рядом с ними, я, конечно, могу. Чтобы меня увидели, мне придется, придется носить при себе очень сильный микроскоп. И все-таки то, что происходит у великих, происходит и у нас. И если мы понимаем действительно то, что нам объясняет человек, прошедший вот этот путь, Действительно, у Давида э, это сильнейшая сторона. Он знает, как раскаиваться. Если я понимаю это, то я делаю выводы для, для себя. Э, правда, э, я вам должна, должна признаться, что если мы э, поймем историю Давида, для нас это будет достаточно хорошей прививкой. Э, не захочется нам да, слишком начинать эту цепочку. Не слишком захочется грешить. В качестве прививки это тоже потрясающе потрясающе работает. Если я знаю, что такое, что такое чува на примере Давида, то, честно говоря, мне бы как-то хотелось немножко воздержать. Это единственный способ выхода из греха. Но кто тебя заставляет туда заходить? Это единственный выход. Другого, другого выхода не, не предвидится. Мы посмотрим, как Давид именно в этом направлении идет. Начинается мизмурт. Мы только с вами говорили об этом, о заглавии, о первом, о первом стихе. Начинается он, собственно, так. Аромимха, Аро ромимут, это возвышение, да? Я буду тебя восхвалять, я буду тебя возвеличивать, Господи. Кидилитани. тани. Вот очень интересное слово. Редко, редко встречается в Танафе. Кидилитани. Э, а вдруг кто-то видит э, значение? Да, это моя дверь. А? С, с дверями не связано. Даль? Нет, это не делет. А, Даль? Даль. Это, это что-то наверняка наверняка ты слышишь кеди летами что оно такое это дли. А, дли. это ведро а, дли. Ледлот, это на самом деле ну, как мы как мы воду э, как мы черпаем воду это снизу вверх на самом деле Аломимха, Шемки, тами. я восхваляю тебя, возвеличиваю тебя за то, что ты меня поднял. Что это за поднятие, мы сию секунду увидим. и ты не дал моим врагам радоваться обо мне. Буквально, лоси Махта Ойвайли, ты не порадовал моих врагов обо мне. Да? Ой, лай, ой, ев.